0: Victor, de la Brigade Mondaine Chapitre 3 La maîtresse du baron Entre garches et Paris, les vingt minutes du trajet furent silencieuses. Et c'est peut-être ce silence, cette docilité, qui donnait le plus de poids aux soupçons de Victor. La tranquillité du baron ne l'impressionnait plus depuis qu'il avait discerné son maquillage de la veille. Il l'observa. Le rouge avait disparu. Mais toute la face aux joues creusées et au teint jaune révélait une nuit d'insomnie et de fièvre. Quel quartier La rue de Vaugirard, près du Luxembourg. Son nom Élise Machon. « Elle était figurante aux folies bergères. Je l'ai recueillie, et elle est si reconnaissante de ce que j'ai fait pour elle. Ses poumons sont malades. »« Elle vous a coûté beaucoup d'argent ?»« Pas trop. Elle est si simple. Seulement, je travaille moins. »« De sorte que vous n'avez plus de quoi payer votre terme. » Ils ne dirent plus rien. Victor songeait à la maîtresse du baron, et une ardente curiosité l'envahissait. Était-ce la femme du cinéma La meurtrière de la Bicoque Dans l'étroite rue de Vaugirard s'allongeait un grand et vieux immeuble à petits logements. Au troisième étage, sur la gauche, le baron frappa et sonna. Une jeune femme ouvrit vivement, les bras tendus, et aussitôt Victor constata que ce n'était pas celle dont il avait gardé la vision. Oh, enfin, te voilà. Oh, mais tu n'es pas seul? Un de tes amis? Non, monsieur est de la police, et nous cherchons des renseignements sur cette affaire de bons de la Défense, à laquelle je suis mêlé par hasard. Ce n'est que dans la petite chambre où elle mena les deux hommes que Victor put la voir. Elle avait une figure de mauvaise santé, avec d'immenses yeux bleus, des boucles brunes en désordre et des pommettes éclatantes de rouge, le même rouge violacé qu'il avait remarqué la veille sur les joues du baron. Une robe d'intérieur l'habillait. Elle portait au cou, négligemment noué, un large foulard orange rayé de vert. « Simple formalité, mademoiselle. Quelques questions. Vous avez vu M. Dautré avant-hier, jeudi avant-hier, voyons que je réfléchisse. Ah, ah oui, il est venu déjeuner et dîner, et je l'ai raccompagné le soir à la gare. Et hier, vendredi Hier, il est venu dès sept heures du matin, et nous n'avons pas bougé de cette chambre avant quatre heures. Je l'ai conduit dehors tout doucement, en nous promenant comme d'habitude. À sa manière de parler. Victor fut persuadé que toutes ses réponses étaient fixées d'avance. Mais la vérité ne peut-elle pas être dite sur le même ton que le mensonge Il fit le tour du logement, qui ne contenait qu'un cabinet de toilette pauvrement agencé, une cuisine et une penderie, où il aperçut tout à coup, après avoir écarté les robes, un sac de voyage et une valise de toile dont le soufflet paraissait gonflé. S'étant brusquement retourné, il surprit un regard entre la jeune femme et son amant. Alors, il ouvrit la valise. Un des côtés contenait du linge de femme, une paire de bottines et de robes, l'autre un veston et des chemises d'homme. Dans le sac, un pyjama, des pantoufles et un nécessaire de toilette. On voulait donc partir Le baron s'était avancé vers lui, et le considérait avec des yeux implacables. « Dites donc, qui est-ce qui vous a permis de fouiller ainsi Car enfin, c'est de la perquisition tout cela À quel titre Où est votre mandat ?» Victor sentit le danger en face de cet homme dont il devinait l'exaspération et dans les yeux de qui il voyait réellement l'envie féroce du meurtre. Il saisit son revolver au fond de sa poche. « On vous a vu hier, près de la gare du Nord, avec vos deux valises. On vous a vu avec votre maîtresse. « Des blagues, puisque je n'ai pas pris le train et que je suis là. Alors quoi, il faudrait être franc. De quoi m'accusez-vous D'avoir barboté l'enveloppe jaune ou, ou bien même... Ou, ou bien même d'avoir tué le père Lescaut C'est ça, hein un cri rauque retentit. Élise Masson était livide, haletante. « Qu'est-ce que tu dis Il t'accuserait d'avoir tué, d'avoir tué le type de garche !»« Ma foi, on pourrait le croire. Voyons, monsieur l'inspecteur, ce n'est pas sérieux cette histoire-là. Que diable, vous avez interrogé ma femme !» Il se dominait et désarmait peu à peu. Victor lâcha la crosse de son revolver et se dirigea vers le carré qui servait d'antichambre, tandis que Dautré continuait à ricaner. <rire> « Oh, la police C'est la première fois que je la vois en action. Mais, Fichtre, si elle gaffe toujours ainsi Voyons, monsieur l'inspecteur, ces valises, voilà des semaines qu'elles sont prêtes. La petite et moi, nous rêvions d'un voyage dans le midi. »« Et puis, ça ne s'arrange pas !» La jeune femme écoutait, ses grands yeux bleus tout fixes. « Il ose t'accuser Un assassin Toi !» À ce moment, un plan très net s'imposait à Victor. Avant tout, séparer les deux amants, puis conduire le baron à la préfecture et s'entendre avec ses chefs pour qu'une perquisition immédiate fût effectuée. C'était une opération qu'il n'aimait pas accomplir lui-même, mais qu'il jugeait indispensable. Si les bons de la défense étaient là, il ne fallait à aucun prix les laisser échapper une fois de plus. Il s'adressa d'abord à la jeune femme. « Vous m'attendez ici. Quant à vous, monsieur ?» Il montra à la porte ouverte, avec tant d'autorité, que le baron, tout à fait soumis, passa devant lui, descendit les trois étages, et s'installa sur la banquette arrière du cabriolet. Au coin de la rue, un gardien de la paix veillait à la circulation. Victor se fit connaître de lui et le pria de ne pas perdre de vue l'automobile et l'homme qui s'y trouvait. Puis il entra chez un marchand de vin dont la salle occupait le rez-de-chaussée de, de l'immeuble et qui avait le téléphone dans son arrière-boutique. Là, il demanda à la préfecture. Mais il dut attendre un long moment avant d'obtenir la communication avec la police judiciaire. « Ah, enfin, c'est vous, le Fébur. Ici Victor de la Mondaine. Dites donc, le Fébur, est-il possible qu'on m'envoie sans tarder deux agents au coin de la rue de Vaugirard et du Luxembourg Allô oh, Parlez donc plus fort, mon vieux. Qu'est-ce que vous dites Vous m'avez téléphoné à Saint-Cloud mais, mais je ne suis pas à Saint-Cloud. Et alors quoi « On veut me parler ?»« Qui ?»« Le directeur. »« Justement, je venais. M mais d'abord, envoyez-moi deux camarades. Euh, tout de suite, hein. »« Ah, là, euh, un mot encore, le fébure. Euh, tâchez de voir à l'identité judiciaire s'il y a une fiche sur la demoiselle Élise Masson, ancienne figurante aux folies bergères. »« Oui, Élise Masson. » Quinze minutes plus tard, deux inspecteurs arrivèrent à bicyclette. Leur ayant expliqué qu'il devait s'opposer à la fuite de la nommée Élise Masson, qui demeurait au troisième étage et dont il donna le signalement exact, il emmena le baron d'Autré à la préfecture et le confia à des collègues. Monsieur Gauthier, directeur avisé et fort habile, qui cachait sous un air bonasse de la finesse et du jugement, attendait Victor dans son bureau, en compagnie d'un petit homme gros, assez âgé, mais encore solide d'aspect et d'encolure puissante. C'était un des supérieurs immédiats de Victor, le commissaire Moléon. Et enfin quoi, Victor ?» s'écria le directeur. « Qu'est-ce que ça veut dire Je vous ai vingt fois recommandé de rester en contact avec nous de la façon la plus absolue. Or, depuis deux jours, aucune nouvelle !» Le commissariat de Saint-Cloud agit de son côté, mes inspecteurs d'un autre, et vous d'un troisième. Pas de liaison, pas de plan concerté. En bon français, cela signifie que l'affaire des bons de la Défense et que celle du crime de la Bicoque n'avance pas à votre gré, chef. Et au vôtre, Victor? Je ne suis pas mécontent. Mais j'avoue, chef, que je n'y mets pas beaucoup d'entrain. L'affaire m'amuse, mais ne m'emballe pas. Trop fragmenté. Des acteurs de troisième plan, qui agissent en ordre dispersé et qui accumulent les gaffes. Pas d'adversaire sérieux. Et en ce cas, passez la main. Moléon ne connaît pas Arsène Lupin, mais il l'a combattu, jadis. Il a une longue habitude du personnage et il est mieux qualifié que personne. Victor s'était avancé vers le directeur, visiblement troublé. Que dites -vous, « Que dites-vous, chef « Arsène Lupin Vous êtes sûr Vous avez la preuve qu'il est dans l'affaire ?»« La preuve formelle Vous savez qu'Arsène Lupin a été repéré à Strasbourg et qu'il s'en est fallu de peu qu'on l'arrêtât. Or, l'enveloppe jaune qui avait été confiée à la banque et que le directeur de la banque a eu l'imprudence d'enfermer dans son tiroir se trouvait d'abord dans le coffre-fort de la personne à qui appartenaient les neuf bons. Un industriel de Strasbourg. Et nous savons maintenant que le lendemain du jour où cet industriel avait déposé l'enveloppe à la banque, son coffre-fort fut fracturé. Par qui Les fragments d'une lettre que nous avons recueillie nous la prennent. Par Arsène Lupin. La lettre était réellement d'Arsène Lupin Oui. Adressée À une femme qui semble être sa maîtresse. Il lui dit, entre autres choses, « J'ai tout lieu de supposer que les bons que j'ai ratés ont été subtilisés à la banque par un des employés, Alphonse Audigrand. Si ça t'amuse, tâche de retrouver ses traces à Paris, où j'arriverai dimanche soir. Pour moi, d'ailleurs, cela ne m'intéresse plus beaucoup. Je ne pense qu'à l'autre affaire, celle des dix millions. Voilà qui vaut la peine qu'on se dérange. C'est en fort bonne voie. »« Pas de signature, bien entendu. Si »« Si, regardez. a « Dimanche, c'est le jour où vous étiez au ciné Balthazar et où s'y trouvait Alphonse Audigrand avec sa maîtresse. »« Et une autre femme s'y trouvait également chef. »« Une femme très belle, qui sans aucun doute surveillait Audigrand. »« Et qui est celle que j'ai aperçue la nuit quand elle s'enfuyait après l'assassinat du père Lescaux. Victor allait et venait dans la pièce, sans dissimuler une agitation qui étonnait chez cet homme toujours si maître de lui. Chef, dès l'instant qu'il s'agit de ce damné personnage, je marche à fond. Et vous avez l'air de l'exécrer. Moi Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, et il ne me connaît pas non plus. Alors Alors « Ça ne m'empêche pas que nous avons un compte à régler, lui et moi, et un compte sérieux. Mais parlons du présent. » Et sans plus tarder, il raconta par le menu tout ce qu'il avait fait la veille et au cours de la matinée. Son enquête à Garche, ses entrevues avec le ménage d'Autré, avec le ménage Jérôme et avec la demoiselle Élise Masson. Pour celle-ci, il montra l'affiche qu'il avait prise en passant au service de l'identité. Orpheline, fille de père alcoolique et de mère tuberculeuse, renvoyée des folies bergères à la suite de plusieurs vols commis dans les loges de ses camarades. Certains indices laisseraient supposer qu'elle sert d'indicatrice à une bande internationale, tuberculeuse au deuxième degré. Il y eut un silence. L'attitude de M. gautier exprimait à quel point il était satisfait des résultats obtenus par Victor. « Votre avis, mon Léon euh, C'est du bon travail répondit le commissaire, qui naturellement fit ses réserves. Du bon travail euh, qui demande à être examiné de près euh, Si vous le voulez bien, je reprendrai moi-même l'interrogatoire du baron. Vous le reprendrez tout seul marmonna Victor avec son sans gêne habituel. Je vous attends dans mon auto. Et, et l'on se retrouvera ici ce soir nous pourrons alors fournir des éléments sérieux à l'instruction que le parquet vient d'ouvrir à Paris.